1: och varmt välkomna till avsnitt 442 av Ångestpodden. Hej hej. Det är sämre det svolar det köttigt i hagen. Och du har den
0: punkt. Ja, men
1: det hade jag. Alltså, men först vill jag fråga hur du mår? Du första semesterveckan. Ja, det är bra.
0: Mm. Ja men just nu är jag så Det är så sjukt ointressant att lyssna på ett mående För det är varken pissbra eller jättedåligt Alltså Nej. det är bara så, ja det är bra, ja, punkt ja, verkligen ja, Det see. är väl skönt Men jag har en
1: grej, alltså du vet Nu när det är sommar Alltså kan jag hoppas tjejerna Tjejer som lyssnar på oss kan relatera sig det här Alltså och Nu är vi ju i hemstad Alltså vår hemstad, Karlsson mm. Och man är ju så, det är ju säkert många som åker hem till sin hemstad Ska jag säga vad jag har för liksom... Alltså jag har liksom detta som en grej. För du och jag började prata om så här. Varför vill man vara
0: så snygg när man kommer hem? Mm. I att så, åh oh gud man vill vara snygg. För Nej men det ska ju att vara att liksom gamla så gamla gamla personer, men folk från typ en skola eller folk som vet vem man är eller har varit ska tänka wow vad snygg hon har blivit. Vad snygg... jävla lyft. Ja men det vill man. Oh. men jag tycker också alltså det här tycker
1: jag är så jobbigt. Jag vill också vara så snygg inför tjejer som min kille har legat med eller så har haft en grej. Okej. Okay.
0: Oh. Alltså jag har alltså, det kan jag inte jag relaterat till inte.
1: Ah, men jag vill att de ska vara så här oh, Oj, han kammade hem Alltså du vet så Det blev så till slut Ja, ah. ah. ah, exakt och jag vet alltså, Det finns en tjej som min kille har haft en liksom, grej med så Som också jobbar i bar mm. I mm. så Hon vet man ju att så, henne ser jag kanske ibland mm. Då måste jag vara så snygg <laughs> alltså, Jo men förstår du Eller också så, om han hälsar på någon och jag vet att såhär, hm,
0: de två har ju då vill jag liksom att så Alltså det är så viktigt att vara snygg för dem Ja okej okay. mm. ja, jag, jag vill ju bara in på killarna så är det ju Ja men det vill jag med Men jag, jag vet inte fan Alltså vad som jag är måste så jag var ute här på min insta Nej just det, jag la ute på nära vänner Så det är ju okay, ingen uh. Uh. Alltså jag var på uh, Humana Några dagar innan jag skulle uh. åka hem mm. uh. <laughs> Var på, jag överhör en konversation mellan två tjejer. Ja. Eh, alltså, vad, ja, alltså de var ju typ i vår ålder fast lite, kanske 25. Ja. Eh, går där och bläddrar bland kläderna och alltså humana är ju antingen så går det ju typ till herravdelningen för att kolla så oversize grejer mm. eller det som hänger på tjej är ju ganska liksom litet. Alltså ja. in, nu menar jag inte ju storlek utan det är ganska mycket slamsor som hänger där. Alltså så sexiness. Ja, uh, okay, och bara för de som inte bor i typ Göteborg i Malmö Stockholm. Hur är ju Men ja, man, en man stor vet ju ändå vad det Second hand det, liksom. Ja, men butik. vad då? Du, man vet ju den vintage stilen som är så insta nu. All, alla tjejer ska ju ha den stilen. Man. Ja, de coola tjejerna liksom. Men mm. det är ganska det är mycket crop tops och eh, genomskinligt och ja, ja det är. Det. Ja, men du vet verkligen som du säger alltså det hänger så och någon liten... ja Man bara var ah, liksom. så Det är lite rörigt Men ah. anyway, jag går också där och river. Ah. Och då hör jag liksom på en konversation då med två tjejer. Där den ena tjejen är så här: alltså, jag har ju haft en ganska så sexy vibe senaste mm. tiden. Och jag bara så, åh, oh, kan typ relatera lite uh -huh. Har också varit lite så att jag vill känna mig lite sexig uh -huh. Inte sagt att jag har varit det Men jag har velat känna mig lite sexig ja, Men du sexig. har också varit det uh -huh. uh -huh. Men i alla fall eh, Och jag bara, åh, oh, intressant Fortsätt lyssna eh, <laughs> Vad får hon då säga här. Ja, uh, men alltså Jag har liksom inte pallat Klä mig sexigt innan För man får så otroligt mycket bekräftelse av män då. Och jag bara orkar inte med det. Som att det var liksom ett problem. Ah. Och samtidigt är det så. Men, alltså jag stod ju där bara så. Kanske jätte. Jag vet inte fast i någon så patriarkal struktur. Men jag vill ju ha bekräftelse av män om jag klär mig sexigt. Ah. Det är liksom därför jag gör det. Ah. Eh, och jag märkte också att hennes kompis var så. Ah, Okej. Okay. Och hon bara, ja ah, men nu, samtidigt har jag ändå känt så här, var på man då också känner så, du vill ju visst ha bekräftelsen ja. av männen. För hon bara, men nu känner jag ändå så, nu bara äger jag det, nu bara äger jag min kropp. Och det är också så otroligt mycket kvinnor som kommer fram och berömmer mig, så det gör det ändå Vart? värt det. Alltså jag får stå ut med de här kåta manliga blickarna, för den kvinnliga bekräftelsen är ju viktigare. Ja. Och jag så nej den är tyvärr inte det, nej. Alltså, om jag hade klätt mig sexigt en kväll Och det bara hade varit tjejer Som kom fram till mig och bara så Fan vad fin, gud vilken fin outfit ja. Och bara så, ingen man hade sneglat Då hade jag ju varit lite besviken Ja
1: men det är också det alltså, sånna... varit,
0: jag är det för det händer jag ja. ska ofta.
1: Men sådana
0: tjejer
1: Är ju också, alltså, ibland blir jag så Vad lever ni för alltså, så, Eller är jag så ful det liksom ja, det var händer. det jag kände. Jag bara alltså ja. hon
0: det är som att hon kunde inte gå utanför dörren är tajt linne utan att bli kartkallad. Och då känner jag bara så jag ser jag ut som en man eller vad är? Jag? Ja, för jag blir verkligen. Det händer verkligen inte mig ofta. Nej, alltså, alltså, sen när det väl händer blir man ju förbannad ofta. Ja, det beror ju på vem. Ja, jag verkligen, det beror ju verkligen på <laughs> ja, det alltså och det är så. ju faktiskt vädret men ja. Men ja. så är man ju. Alltså ja. ja, jag ska vara helt ärlig. Alltså ju äldre jag blir desto mer har jag bara insett att jag jag lägger mig platt. Mm, du, ja. Ah.
1: Men, ah, alltså, gud, vad jag kompis, har kämpat sa. emot
0: så mycket och hennes kompis var så men hon blev ju också trött på henne hon bara, ah, mm, mm, Suck, ah. alltså, hon bara var alltså, det var bara det jag kände bara du vad vem fan är du försöker lura dig ah, själv ah, verkligen <laughs> liksom. och jag så ja, jag i don't judge jag har gjort typ samma sak Ja.
1: Mm. Men ja, det där, jag tycker det ändå det är spännande är mm. att så att vissa tjejer de kan inte gå utanför dörren. Mm. Ja, men det. och det är kanske så. Alltså verkligen. Jag, jag, ja, jag är ta... bara
0: avis då ja. jätteavvis. <laughs> men eh, på tal om eh, det då. Ja. Vi ja men verkligen <laughs> Idag ska vi ju prata dating ja. Och vi har med oss Fredrik
1: Bom, Känd från Gift för första ögonkastet
0: Ja och jag vill bara redan nu brasklapp säga att när vi spelade in det här Så var vi, man var lite mer än Halvvägs in i uh, Den senaste säsongen av Gift för första jag säger också i avsnittet att jag tror ju inte på det här experimentet. Jag tror ju att det är ganska... Nej, det, det är inte det som gör att man blir kär och superattraherad och hela den grejen. Eh, som det experimentet typ går ut på. Men nu har det ju gått ganska bra den här säsongen. Men för det som det går ut på är att de ses och gifter sig direkt. Ja, men det mm. som det egentligen går ut på är att de har gjort jättemycket liksom, tester och suttit i långa psykologsamtal med de här psykologerna eh, innan ju för att man ska bli matchad med en person som ska passa en själv och ens värderingar. Ja. Och liksom så. Jag lever ju i någon värld där jag tror att liksom, alltså attraktion och att då också få typ känslor för någon. Det är något juriskt bara. Ja. Det handlar inte om värderingar överhuvudtaget. Sen kanske det gör det om man ska ha en fungerande relation. Men för att hamna, vilja hamna där i den relationen så krävs det något annat jurist. Typ. Ja. ja, svårt att förklara. Men Fredrik men... Är ju alltså inte, har ju alltså inte varit deltagare i Giftevig första, utan han har
1: ju varit psykolog då, som ja. har bland annat varit med och liksom gjort de här testerna, valt deltagare och så vidare. Mm. Eh... Men framförallt så har jag jobbat väldigt mycket med parterapi. Mm. Och vi kommer ju prata om singelliv Alltså vad är det som singlar ofta har problem med för att skapa en varaktig relation? Mm. Vad är kemi för någonting? Hur funkar attraktion? Alltså datingappar. Det mm. är det djävulens
0: påfund liksom.
1: Exakt. Mm. Vi har preppat det här avsnittet, Gud som avsnitt. Mm. Och tror det faktiskt. Vi rullar intervjun med Fredrik Bom om dating. Varsågoda! Hej Fredrik, varmt välkommen
0: till ångestpodden.
2: Tack och tack för att jag fick komma.
0: För de som inte vet, vem är du? Eh,
2: ja, det är en stor fråga, men ja, Fredrik Bom heter jag och professionellt så är jag legitimerad psykolog och har väl jobbat rätt många år med par och parterapi och hur, egentligen kärlek som huvudområde. Liksom, hur får man det att funka och hur får man kärlek att funka?
0: Mm. Ja, du sa ju det här nu innan att du har nästan valt att fokusera mer på, alltså, så här, inte just skilsmässor när det inte har funkat, utan mer när man liksom inte ens når kärleken. Alltså ångesten är det på något sätt.
2: Jo, men det är ju så, äh, rent matematiskt. Alltså man ska sätta scenen lite grann. Att Det har väl aldrig varit så lätt för oss att hitta potentiella partners som nu. Jag menar Vem, av, vem som helst av oss kan bara ta upp en app och på tio minuter så har vi ett antal matcher. Exakt. Liksom. Men det har samtidigt aldrig varit så svårt att få relationer att hålla. Mm. och det här gör ju en intresserad mm. för det är uppenbarligen ett område som är, det är väldigt viktigt för väldigt många människor men ja. det är också väldigt svårt att få det här att funka mm.
0: Jag upplever också att nu blir det redan så, egna referenser här två minuter in <laughs> men jag upplever att det inte ens, alltså man inte ens kommer till relationsstadiet utan att det blir så slentrianmässigt att man går på så en handfull dejter men det leder liksom aldrig ens någonstans, alltså det är så jävla svårt idag att ens få igång liksom den här, ja men pirret typ.
2: Jo, ja. alltså jag, jag tror att du har helt rätt. Ja. Och för väldigt många människor, inte för alla men för många människor så blir dejtandet nästan en arbetsuppgift. Ja, ja men nu måste jag, oh, jag, jag, måste Gud, ju komma, jag komma ut här. Så ja.
0: och, och Du måste anstränga dig. Ja, precis. Kom igen,
2: jo, jobba på det här nu. Ja. Och, och, och själva anställnings... Eller vad säger jag? Ja, nu vad jag ska säga. Själva dejten som ska vara ett tillfälle för känslor, för romantik ah. för liksom bynande intresse. Det blir en anställningsintervju. Liksom. Ah. Kan vi bocka av ett antal frågor? Har du rätt kompetens för det här? Ah. Liksom, vad är din inställning? Hur ser mm. Och det där, jag tror att det där är... Men
0: det blir så onaturligt på något sätt.
2: Ja, det blir väldigt konstigt. Och framförallt det blir väldigt ytligt. Mm. Och är det någonting jag tycker, i alla fall de människor som vänder sig till mig, har nästan alla säger så är det ett ord som bara dyker upp gång på gång. Och det är att de säger, vi letar efter genuina relationer. Mm. Alltså relation vilken som helst. Fine. Men en genuin relation ja, något ja. helt annat.
1: Precis. Mm. Gud vindsant. Men jag tänker att många kanske också har sett dig i gift vid första ögonkastet på, på SVT, där du är en av psykologerna.
2: Ja, och där tvingas man ju. Eftersom jag har varit med några år i det här laget så, så tvingas man ju år efter år efter år tänka verkligen, tänka till på vad tusan är det som gör att vissa relationer fungerar? Vad är det som gör att vissa relationer inte fungerar? Mm. Och det kan ju bara säga på en personlig not att det inte är en helt smärtfri process för då granskar man hur man själv har tänkt och resonerat tidigare. Just
1: det. Men du, du ska också få ångest på den frågan. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Ja, när, när jag hör ordet ångest så tänker jag faktiskt på rädsla. Mm. Därför att för mig som psykolog så vill jag gärna se tekniskt på det här. och Då brukar jag säga vad är rädsla? Jo men rädsla är ju egentligen evolutionen, alltså vår historia som säger åt oss undvika att undvika och göra dumma saker. P problemet är att den här rädslan har varit så effektiv så idag så hindrar den oss från att göra saker i största allmänhet. Mm. Och precis som fysisk smärta är kroppens sätt att tala om för dig att du gör någonting som skadar mig nu, sluta med det, så skulle jag säga att ångest är själens smärta eller den mentala mm. smärtan. Ångest är, är, är du själv som säger åt dig att du mår inte bra i den här situationen.
0: Mm. Mm. Men hur länge har du varit psykolog och liksom, hur hamnade du där?
2: Oj, för, för mig var det en väldigt lång resa. Jag, jag började ju egentligen arbeta som socionom. Jag mm. utbildade mig till socionom först och då jobbade jag i huvudsak på socialtjänsten och framförallt med omhändertagande av barn. Och, och det här är ju någonting som ni hör ju, det är inte jätteroligt alltså man skrattar inte varje dag på jobbet det är väldigt Nej. tunga frågor, väldigt djupa ingrepp i människors liv och för mig så var det viktigt att vara så professionell som möjligt, att göra det här så bra jag bara kunde. Väl medveten om att man misslyckas med jämna mellanrummen då och i den strävan någonstans så tittade jag mig omkring och så sa jag, vad har jag för kollegor som är jag, jag tycker det är professionella? Och då dök det upp ett antal psykologer så det var så jag halkade in på den banan. Men,
1: men vi sa ju det till dig att vi vill liksom fokusera på singelliv och dejtande mm. idag och framförallt för att vi får så mycket liksom önskemål från våra lyssnare ja. om att ta upp det här gång på gång och prata om relationer och mm. ja, men hur, hur komplicerat det också kan vara. Mm. Um, men skulle du säga, är det många som har ångest kring att dejta?
2: Jag skulle påstå att nästan alla har det. Ja. Jag skulle påstå att om du har noll ångest, om den tanken inte ens dyker upp då, då tror jag att du kanske <skratt> behöver <skratt> prata med någon. Ja. <skratt> men, men däremot kan man säga att den här ångesten ser olika ut. och Vi har ångest för olika saker, en del av oss. Vi har ångest därför att... Vi är rädda för att bli avvisade, för att mm. en annan person ska ta en duktig titt på oss och säga: Du duger inte, liksom. du är inte tillräckligt bra. Och det skapar ångest. Mm. En del av oss har ångest, hör och häpna, för att inte bli avvisade. Tänk om det här är det jag fastnar i. Tänk om det här är resten av livet. Tänk om, tänk om, tänk Just om. Det. Många av oss har ångest för att vi inte riktigt kan leverera. Vi, vi kanske visar upp en fasad för omvärlden, men vi är väl medvetna om att. Om någon kommer bakom den fasaden då får de se något helt annat. Så att, det finns många anledningar att ångest för data, dejta. Men, mm. skulle jag säga, man ska inte bortse från grunden i det här. Anledningen till varför vi har ångest för data är ofta att relationer faktiskt är farliga. Hur menar du då? Alltså, jo, men farliga så tillvida att om du ska ha en genuin relation ni märker att jag kommer tillbaka till det här ordet hela tiden mm. då kräver det att du låter en annan människa lära känna dig. Och inte bara när du är bra utan nu pratar vi, du vet, du har, precis skriva upp på sängen och sovit tre timmar och du är sur upp och på dåligt humör och så vidare. Ja. Eh, och, och låta andra människor se en i den situationen. Det är stor risk att jag blir dömd. Mm. Det är dessutom farligt om jag börjar fästa mig vid dig och du avvisar mig. Eller? Det är också farligt. så att, Relationer kräver att vi investerar i andra människor. Och att investera i andra människor precis som alla andra investeringar är farligt. För ibland förlorar vi och det är inte kul. Nej.
0: Men hur skulle du då beskriva datinglandskapet såhär 2023?
2: Ja, nu, nu, blir det ju, nu ser ju inte de som lyssnar på det här men jag är ju grå i skägget. Så jag, jag ju, 2023 det är långt fram i tiden för mig. Men, men det är några saker jag skulle säga utmärkande. Det första är det vi sa förut. Det har aldrig varit så lätt att hitta någon att dejta. Det har aldrig varit så svårt att bygga en relation. Det är det första jag skulle säga. Mm. Det andra det är att nu ska ni få höra hur sexet psykologer uttrycker sig. Jag ser dejtingmarknaden idag som att vi har en transaktionell syn på relationer. Och jag ska förklara det där. Mm. Men, men det, ni vet en transaktion. Om du går till affären och handlar då gör en transaktion. Mm. Om vi byteshandlar, då gör vi en transaktion. Och det, Idag så tycker jag väldigt mycket av dejtande utmärks av att man mer eller mindre ska veta vad en eget erbjudande är. Mm. Och så ska oh man gå God, runt och det shoppa. Är så sant. Och man ska göra så bra deal som möjligt. Jag
0: är så sant. Jo, men nej, det, det är det. Och så ja. ska vi
2: mer eller mindre sluta ett avtal. Där liksom, ja men jag tar på mig det här och du tar på. Och så ska vi då sitta och leta och bedöma. Mm. Och, och, och det här leder till nästa steg. Och det är det här som jag... Det blir väldigt personligt för mig så. Men mm. vi konsumerar relationer. Mm snarare än engagerade i relationer. Åh,
0: fan, ja. mm. Och jag
2: tycker inte, jag har så svårt för den här synen att vi ska konsumera andra människor och deras känslor och deras tid. Mm. Och jag tror att det, det här det skapar liksom en perfekt storm som gör det väldigt väldigt svårt att dejta idag. Mm. Inte omöjligt, på långa vägar ska jag säga. Många mm. människor lyckas navigera det här mm. träsket. Men <laughs> ja. det finns gott om fallgropar. Och jag tror, om vi tittar på oss själva bara, vi har alla klampat i dem. Vid
0: mm. Ja, gud ja. Men alltså, varför tror du att vi har hamnat där då? Alltså hur har vi liksom så långt ifrån det här genuina. För så frågar du typ vem som helst som kanske befinner sig på de här apparna mm. så är det ju det jag skulle säga typ 90% ändå eftersöker de här genuina relationerna. Men mm. ändå är det typ ingen som vågar erkänna det riktigt.
2: Nej, Jag, jag tycker du sätter fingret på en sakerna där.
0: Att man inte vågar erkänna av. Nej,
2: Om du inte vet vad du letar efter. Vad spelar det för roll hur du letar? Då? Ja. <laughs> och, och, det, nej, men det finns ett antal fäller och nu går jag igång. Men, men det här är bara, <laughs> det är bara mina erfarenheter. och Det är bara utifrån mitt smala perspektiv. Mm. Så jag påstår inte att jag sitter inne med sanningen här. Men bara det faktum att vi börjar se relationer som transaktionella. Som ah. affärsuppgörelser mer eller mindre. Det gör ju att hur kul är det? Liksom? Ska jag springa runt och dela? Hur ska jag dansa? Hur ska jag bedöma det? Jag tror också det faktum att, att det går fort. Det finns väldigt mycket val, det går väldigt, väldigt fort. Vi ska pang, 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 pang och vi har så mycket krav på oss och vi ska prestera så mycket på olika områden. Så det är inte ovanligt att folk har, jag brukar kalla det för pusselbitsyndromet när det gäller att dejta. Och pusselbitssyndromet handlar om att man säger mer eller mindre så här nu har jag spenderat några år på förning på mitt liv, få på mig, allt som fattas nu. Är en pusselbit som är ett
1: livkomplett.
2: Ja, lycka till att hitta någon som ja, passar di, just exakt din pusselbit. Och vet, vill du ha något annat kul? Om du mot förmodan skulle hitta en person som passar din. De har sitt eget pussel. De är inte mm. intresserade av att vara en bit i ditt pussel. Jag brukar säga så här, för guds skull, relationen är pusslet. Mm. Hur roligt är det att komma till en annan person och säga så här ska vi lägga pusslet tillsammans? Ja, mitt pussel är klart. Det är bara en bit du behöver mm. lägga dit. Det är inte så man gör. Man kommer och säger så här ska vi utforska det här pusslet tillsammans och så lägger man det. Så att jag tror det spelar in och sen finns det naturligtvis en massa andra saker också. Mm. Jag brukar prata om tindersjuka. Nu, nu menar inte jag specifikt tinder. Så de behöver inte bli be, be arga på, mig, är med på tinder. Vi har ändå men,
0: inget samarbete. Nej, men men,
2: men ja. om vi tar dem som exempel. Mm. Tindersjuka. Alltså, jag, jag tycker att jag har sett det här hos människor. Där de kommer till mig och säger jag, jag förstår inte, jag får ingen anknytning. Jag har, och vi vet statistiskt sett att går du på en dejt så är det en viss chans att du träffar en partner. Går du på två, ökar chansen. Tre, ökar chansen. Mm. Fyra. Men kommer du till 20, 30, 40 då faller chansen, mm. då är det i princip ingen chans att du kommer att träffa någon, i princip. Och, och vad är det som händer? Jo, men hur funkar en dejt om jag hårdrar det? Jag kommer, och så träffar jag dig, eller dig, mm. och så presenterar jag mig själv på något sätt, liksom så här, ni får min elevator pitch eftersom det här är en transaktion. <rätts> ja, så så säger jag, ska det gå. Ja, precis, kolla här, det här är jag, vad säger mm. ni? Och då säger någon så här, Ja, efter att ha tittat på dig och nu pratar jag inte om någonting du gör nu pratar jag om vem du genuint är och du är för dålig du är mm. värdelös, du fyller inte mina standards Okej, okay, om jag är en skitstövel då skakar jag av mig det här och så går jag till nästa person mm. Men om jag inte är en skitstövel om jag är rimligt empatiskt lagd så kommer det här att göra ont i min självkänsla mm. Jag kommer att börja tvivla på mig själv jag kommer få den här ångesten vi pratar om Nästa gång jag går på en dejt, jag vill ju inte uppleva den här ångesten igen så oddsen är rätt bra att jag börjar liksom lägga mig till rätta lite grann. Jag putsar till lite grann, jag klär upp mig lite mer. Present säger kanske inte att jag snarkar, du vet, första dejten. <laughs> Men problemet är att människor är vandrande bullshit-detektorer. De kommer att märka att jag ah. håller igen. Mm. När de märker att jag håller igen ökar chansen att de avvisar mig. Vilket till nästa gång ökar chansen för att jag putsar till mig vilket gör att öka. Ni märker man hamnar ja. i en spiral. Och, och det, här, man hamnar, det är jättesvårt att ta sig ur det här. Mm. Det är jobbigt.
1: Mm. Men jag tycker det, alltså vi diskuterade det här igår, jag och Sofie, nu när vi visste att vi skulle podda med dig och så Men just med datingapparna och hur de liksom har utvecklats Alltså mm. i form av att man kan fylla i intressen, man fyller i musik, smak mm. nu, nej men nu kan man så spela in ett röstmeddelande så att någon till och med kan höra ens röst i vissa appar mm. Och då var det så sjukt, gick jag hem till min kille igår och vi har varit tillsammans i fem år Och så pratade vi om det, jag bara, vi hade ju aldrig matchat på en sån app Alltså det alltså jag bara, nej alltså du hade gjort åt det första urvalet när jag hade sett in musiksmak typ och jag bara ja men säger alltså, Och att så här det känns som att Alltså du sätter ju verkligen orden på det när du säger att det är den här transaktionen. I att så här, det jag också då ska, ska ha, det ska stämma överens med så, 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 så så mycket. Mm. Eh, och ja, det säger inte det då i verkligheten. Nej, hej då
0: nästa. För det, det måste ju finnas något som passar ännu bättre här. Ja, men i... problemet är ju också just med, om man har hamnat i den här negativa spiralen att alltså, jag kan ändå veta lite för mycket om personen som jag ska träffa vilket gör det enklare oh, för mig det. att ju också anpassa mig, alltså har jag sett mm. att han har tryckt i att så, <laughs> mina intressen är att bestiga berg, ja då är det ju det jag kommer se till att prata om på dejten, om det nu, ja, alltså exakt. även om jag inte det, alls exakt. tycker det är kul, för att min största rädsla är att bli avvisad mm. det är viktigare att han ska vilja träffa mig igen, än att jag bara ska gå dit och vara mig mm. själv, och att jag ska vilja träffa honom Så igen.
2: i valet mellan en genuin relation ah. och någon vill träffa dig igen mm. så väljer du att undvika avvisandet och jag tror inte du är ensam där för vi, vi alla har den läggningen mm. men, men det, är ju det finns ju ett annat problem med det här och det här kan göra mig jättefrustrerad på tal om tv-programmet mm. eh, för att en relation ska funka så är det egentligen bara två saker som krävs men jag hårdrar extremt. Mm. Och det ena är, för att en relation ska funka så behöver det finnas någon typ av attraktion. Och nu menar inte jag att det ska vara så att du vet att någon kommer in i rummet och man bara <skratt> tappar andan. Men det jag menar är att det måste liksom <skratt> det måste klera till någonting. Måste, du måste fyra igång på någon cylinder. Liksom mm. så. Eh, och det här är med förlovsakt sagt rätt lätt. Det är ett väl utforskat område. Om någon är jättenördig, gå in och söker mm. på Deborah Tannen, Biology of Beauty Studies och titta på det ser man att, att det är rätt lätt alltså, att hitta någon som du antagligen går igång på som antagligen går igång Aj, på dig. Det. det funkar ungefär som att du har ett antal knappar i huvudet och trycker någon in rätt knappar och kommer att känna attraktion. Vilket för övrigt gör det också lätt att manipulera det här för vet man vilka ja, knappar exakt. man ska trycka in och så vidare. Men det är rätt enkelt. Det är också rätt lätt att hitta någon som du antagligen blir lycklig med långsiktigt. Man kan göra något som heter Quality of Life Index där man ställer de här frågorna. Du vet vart vill du bo, stad, landsbygd, barn, inte barn, familjeroll, könsroller, karriär, kontrahem- hem, mm. relation vad det nu är. Va? Och, och sen hittar man någon som liksom är rimligt lik dig. Det behöver inte vara helt men rimligt. Här kommer ju det som är en kicker i det här: det är påfallande ofta exakt samma saker som gör att du går igång i attraktionsstadiet som saboterar sannolikheten för en långsiktig relation och det är samma saker som bygger en långsiktig relation som dödar attraktionen i ruta 1.
0: Oj. <laughs> Aha.
2: Alltså om vi tittar på det matematiskt. Ja,
0: kul vad sjukt. Ja. Oj. Jag för liksom jag tänker ju att Alltså, om jag bara ser till de gångerna jag har varit kär Så mm. kan jag ju nu med facit i hand alltså För de gångerna jag har blivit kär Har det blivit alltså, Då blir jag det väldigt snabbt ja, det... Jag har aldrig varit med om att känslor liksom Byggs upp för en annan person Och sen helt plötsligt så efter ett halvår bara, Oj nu är jag kär i det, jag, blir det. Jag, jag faller pladask liksom. ja. <laughs> Men kollar jag då liksom tillbaka så kan jag ju mer fatta att nej jag var ju bara otroligt attraherad av ja. den här personen och byggde typ upp en bild av hur jag tänkte att han skulle vara men jag kände ju egentligen inte någon nej. av dem som jag var kär i utan det var bara extrem attraktion och den här alltså den här liksom när man känner att man har en personkemi som är något annat mm. än bara vänskap liksom. mm.
2: Ja men det, det du beskriver är ju alltså egentligen det vi kallar för förälskelse. Förälskelse ja. mm. är en kombination av attraktion och en helt överdriven bild av en annan människas egenskaper. <laughs> ja men alltså, <laughs> inga fel. Nej, nej, precis. Ja. Och, och, och jag menar då hamnar man i då hamnar man i, och det, det är det de flesta gör, att vi mm. går väldigt, väldigt hårt på det här med attraktion. Och jag ser inget fel i det. Självklart ska du göra det. Det är bara det att det som gör en relation svår, det är att för att väcka attraktion hos en annan person så måste du uppvisa vissa egenskaper. Men vart efter relationen fortskrider, det kommer ju en sån kris efter ett tag. Ni vet den här, mm, det. är det här på allvar eller inte krisen? Aha, mm. Det det egentligen handlar om, det är är det här en förälskelse eller ska vi ha en relation? Mm. Och det man måste göra där det är att man måste, man måste börja visa andra egenskaper som är viktiga långsiktigt. För de allra flesta av oss, vi går igång på en person som är kul, rolig, framåt, hög ja. energi, <laughs> ni vet, som är orädd, social ja. tar plats, karismatisk, Exakt. häftig, utmanande, ni vet så här, mm. det, De flesta tycker om det. Vad är det som får långsiktiga relationer att funka? Stabil, förutsägbar, pålitlig, mm -hmm. långsiktig, stryktålig. Ni hörde, det är bra egenskaper, men det är inte mm. det här. Wow! Liksom, Nej, så. det låter
0: Exakt. inte Nej. Liksom. Så ja. för
2: att en relation ska funka så måste du först uppvisa det som attraherar en partner. Och sen måste du gradvis börja uppvisa de här andra egenskaperna också. Och det är det här som gör det jättesvårt svårt. För ja. att det vi gör idag det är att vi går på attraktionen och tar slut så går vi på nästa attraktion och så på nästa attraktion och så på nästa attraktion.
0: Exakt, vi ger ju upp när den här när, det, när man då börjar se de här kanske liksom egentligen för ett långsiktigt förhållande bra egenskaperna mm. men som inte då är lika sexiga och så Nej. saknar man då den här liksom spänningen, det här liksom när man känner sig superattraherad och eftersom mm. det då är så lättillgängligt att känna det igen med någon annan så går man bara vidare
2: Ja, visst
0: mörkt. Jag och Emil har
1: varit tillsammans i fem och Vi har lyckats med något omöjligt.
2: Nej, alltså det, här, här måste vi, nu märker jag att vi här måste vi sätta stopp. Det ja. är inte omöjligt på långa vägar. Nej, ja. Människor, Människor gör det här hela tiden. Så menar, det är inte omöjligt, men det är lätt att man fastnar i en loop som gör det här svårt. Och men, och och är, jag vill ändå också...
0: bara poängtera du och Emil såg ju inte heller via alltså ni dejtade, inte, ni var ju redan vänner när ni blev ja. attraherade av varandra. Det alltså, där var det, det ju sant. något annat att det var ju inte mm. det här, ni har ju aldrig kört liksom mm.
1: Tinder Nej det har vi eh, inte, vi dejtandet. kände ju redan varandra liksom mm. som vänner mm. Mm. och sen när vi började umgås med så bara vänta det här är något mer än vänner alltså mm. Ja.
2: Mm. Så visst attraktion kan växa fram ja. Och, och det... vi
1: hade ju som sagt inte matchat i en datingapp det kan jag säga <laughs> Kanske
2: just därför då fick det att funka
1: men tror du det Alltså just det här med att man så Går på attraktion, går på attraktion igen eh, Skiter i det, går på nästa attraktion Aha. Tror du det har liksom blivit vanligare För att samhället ser ut som det gör
2: ja, Det blir blivit lättare mm. att göra Eller så här ska man säga, för stora grupper I samhället så har det här blivit lättare mm. Och de har en tendens att göra det I högre utsträckning än tidigare Det finns just naturligtvis det. stora grupper som Inte kan, de har inte det valet helt enkelt Och, och de kan ju inte göra det De Nej. tvingas tänka på ett annat sätt
0: Mm, mm. Men vad är då liksom, vad är kärlek? Jag går vara fråga, mig <laughs> men så här Jag följer gift vid första ögonkastet slaviskt ja. Ja. Jag tycker det är ett väldigt underhållande program Men det är ändå någonting i mig som känner att jag liksom inte riktigt tror på det experimentet Det att så ihop ihopmatchad med någon som har samma värderingar som mig själv Och samma intressen för att det då per automatik ska få en att få en långvarig relation För jag tycker det blir ganska uppenbart att det är mm. inte det som man blir kär i, mm. eh, men jag kanske har fel.
2: <laughs> nej, men eh, jag, jag tror om man tänker så här. Alltså jag har ju fått den där frågan, jag har ju suttit med såna här paneler och det sitter forskare och gubbar och tanter från hela världen och så så säger man alltid, uh, that elusive concept of love. What is love? Säger de. It's, it's hard to define, det är nästan omöjligt att definiera. Så jag säger, nej det är det inte. Ja, det är superlätt. Jag kan definiera kärlek på, på en definition som i princip alla håller med om väldigt snabbt. Kärlek per definition är när du sätter någon annan människas väl och ve framför ditt eget. Om du har en person och du får välja ska du ha det bra eller de har det bra och du väljer då vill jag att de ska ha det bra då är det per definition kärlek du visar. Och det gör att vi kan visa kärlek i många olika former till mm. många olika människor. i olika Ja, för många så olika kan koncept. man ju känna
0: till familj liksom medlemmar och vänner ja. också
2: mm. ja. och det är på definition kärlek, så det vi, det vi letar efter, det är en person som vi vill frivilligt och frivilliga mm. göra det här för mm. och hör och häpna, som vill göra det för mig, mm. Mm. Och, och, och hittar man den, för, för jag får ju ofta frågan, så här, men hur ska jag leta ja, men, om du letar efter kärlek, alltså på riktigt det första du ska göra är att sluta försöka vara attraktiv. Och då tittar folk på mig ungefär som en idiot. Och det, det förstår jag, för det skulle jag också göra. Men vad menar jag med det då? Jo, men varför gör vi oss attraktiva? Jo, för att kunna attrahera så många olika partners som möjligt. Mm. Hur många behöver du? Ja, du behöver en. Men du måste ha rätt partner, eller hur? Mm. Och hur ser man då till att hitta rätt partner? Jo, du vill hitta en partner som accepterar dig för den person du är, som mm. du kan vara genuin med. Och för att de ska kunna göra den bedömningen så måste de kunna få en rimlig bild av dig. Nu menar inte jag att man ska sunka till sig och gå först. Det är inte det jag menar. Men jag menar att man måste, måste åtminstone inte ge en konstlad bild av sig själv. För att då ökar risken att någon säger nej, jag tycker inte om dig och nej, jag tycker inte om mm. dig. De flesta kanske säger det. Men de som säger ja då de säger inte ja till en putsad bild av dig de säger ja till dig per person mm. så det här är det första och sen säger folk hur vet man att man har hittat rätt och säger jag bryr inte om det där tänk bara så här kan du hitta en person som du alldeles är utan motprestation utan du vill bara lägga din tid och din energi på att göra den här personen lycklig och har du då en rackans tur och den personen tänker lika om dig då kommer det här att sitta då är det lugnt så att man, ibland gör vi det här för så komplext. Det är enkelt. Du sätter mm. en annan människas välv framför dig.
0: Men, men mm. finns det liksom något biologiskt då som gör att man... För det är ju liksom många som är så... Ja, men om jag bara tänker nu på mig själv och mina mm. tjejkompis. Varför faller man alltid för så? fuckboys och dåliga män, typ. Ja. Alltså, finns det något biologiskt det som gör att man ändå blir mer då... Är det bara en attraktion, alltså något jurist mm. som gör att man tror att man hellre vill ha någon som gör sig lite, ja, men, gör det svårt att nå den personen. Om du vad jag, menar. Alltså... Jag,
2: jag, kan, jag kan ju ge ett svar, men det är inte, det är inte helt obekvämt att höra. <laughs> Nej. Mm. Men tittar man på det här. Så jag, jag brukar alltid säga när jag står och föreläser så här, Science of Love eller något sånt. Så brukar jag säga att det första ni måste inse är det här: attraktion är inte ett val. Och då säger folk va? Ja, men vi väljer ju för guds skull inte vem som attraherar oss. Hade, kunde, hade vi kunnat valt, vi är överens. Vi skulle alla välja någon helt annan som, som fick igång oss. Det bara är så liksom. mm. Men om det är inte är ett val, vad är det då? Då är det en reflex. I det här fallet mm. en känslomässig reflex på yttre stimuli. Tänk knappar i huvudet om någon de tycker ja. det. Och då måste vi fråga oss var kommer de knapparna ifrån? Ja de kommer grovt från två olika håll och här kan ni bjuda in forskare och de kommer att gasta sig blå för det ena, gasta sig blå för det andra. Nästan alla kommer fram till att båda spelar in. Sen kan vi debattera i vilken omfattning. Men det mm. första, det är vårt evolutionära arv. Evolutionen mm. talar om för dig vem du ska bilda par med, vem du ska gå igång på, vad du ska tycka är attraktivt. Det andra, det är vår sociala programmering. Det är samhället, föräldrarna, mm. vännerna som programmerar in i huvudet på oss vad vi ska tycka var attraktivt och så reagerar vi på det. Sen återigen, vi kan debattera hur mycket av det ena och hur mycket av det andra. Och det här gör att vissa saker som är helt oförklarliga. Varför faller jag för fuckboys? Mm -hmm. liksom mm. ja du kanske ska leta förklaringen för 45 000 år sedan i en stenåldersby. Vem var smart att bli attraherad av? Vad säger de killen som har självförtroende, tar plats, beredd att ta en fight som inte ryggar tillbaka. Ja, så, ja visst. Stenåldersmiljö, fine. 17,5 kvadrat på söder i i sex månader, kanske inte så fine. Ja, men det, det finns nå, någonstans. Och sen, man kan prata likadant om den sociala programmeringen, så, men, men generellt verkar det vara så. Det finns en anledning till varför kvinnor generellt attraheras av män som är längre än de själva. Generellt, till exempel. Allt right, i allt. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Men det var en lyssnare som som skrev en fråga. Det kanske är svårt att svara på, men vad upplever du som psykolog är det vanligaste problemet för singlar som faktiskt vill ha en långvarig relation?
2: Det vanligaste problemet för singlar som vill ha en långvarig relation det är att de tänker helt fel när de dejtar. De tänker fel på två sätt. Det första det är att de inte presenterar en genuin bild av sig själva. Det är det första. Det andra är att de inte är öppna vare sig mot sig själva eller mot de de dejtar med. Att de letar efter en långsiktig relation inte en kortsiktig relation.
0: Då lär jag menar ja. Ja, men det igår. Det är det
2: vanligaste det kraschar på. att Jag vill ha en sak och du vill ha en sak. Mm. Så, ja, så, så det första är att de inte presenterar en genuin bild. Det andra är att de inte är tydliga med vad det är de söker. Och det tredje är att de är alldeles för snabba in i relationen. Mm. Utred först relation, sen inte tvärtom.
0: Ja. Vad då för att man så inleder en relation Men om man typ inte känner Eller vad menar du med för snabb ja,
2: nej, men Jag menar att vi är, vi är både för snabba in Och ut ur relationer Nu pratar vi om vi ska ha en långsiktig relation Ska mm. du ha kul då får du tänka på ett annat sätt ja. liksom så. Men, men det första är att, att Du har inte jättemånga försök På det i livet Att ha en lång relation Du kommer inte att få så många chanser att, att göra det här. Så det innebär att när du siktar så måste du sikta noggrant och då jag tycker ditt exempel men vi lär känna varandra som vänner först mm. ja men då har du gjort en utredning. Du har fått en bild liksom ja. så här. Och, och, och det, det andra det är att när det väl börjar knaka och knapra och knaka och knaka då måste man vara beredd att lösa problem tillsammans. Inte lösa problem individuellt genom att springa någon annanstans. Mm, nej, Vi är tillbaka mm. för det är ju det, är det
0: alla gör. Man bara springer på ja, ett och, eget Och, och sen alltså. fokuserar
2: man så väldigt mycket. Jag har det här behovet, jag har de här standards, jag, det här har jag rätt, jag har rätt att kräva det här, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Mm. Ja, men det är inte det en relation handlar om. Ingen människa kommer att tycka om någon som sitter jag, 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 mig, 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 mig. Utan eh, Grejen med att vara en relation det är att man helt plötsligt skiftar fokus från sig själv till någon annan. Mm. Och så säger man så här, vad kan jag gör för att göra ditt liv bra. Alltså, jag kom på en, en tidsekonomisk sätt att ägna mig åt parterapi. när Jag hade väldigt många patienter och väldigt lite tid. För då sa jag så här: eh, Jag ska ge er en definition på ett parförhållande. Så får ni se om ni håller med eller inte. Ja, ah, vad är det då? Ett parförhållande är en pytteliten organisation vars huvudsakliga syfte är att producera maximalt med lycka. Håller du med? och var någon dum nog då och säga ja, då säger jag bra, då börjar vi med dig hur bidrar du till organisationens förmåga att producera lycka, varsågod och så efteråt så pratar vi med dig för, för har man två personer som faktiskt aktivt försöker hjälpa varandra att bli lyckliga, mm. som ställer sig frågan vad kan jag göra för att göra dig lycklig, vad kan jag göra för att göra mm. dig lycklig om du mår dåligt, vad kan jag göra för att få dig att må bättre, om du mår bra vad kan jag göra för att få dig att fira den här hajen du är på, ja. om, om man ställer den frågan, om man har två personer som ställer den frågan samtidigt då är det näst omöjligt att inte ha en bra relation. Det är superenkelt.
0: Mm. Men det känns ju också som att så här, i takt med att dejtingapparna har utvecklats så mycket. Mm. Alltså idag som sagt man kan liksom trycka i vad man har för intressen. Man ska mm. liksom berätta så otroligt mycket om sig själv som att man också då ska hitta Alltså den här själsfränden som tycker exakt som jag själv, som har mm. rösta på samma parti, eh, som lyssnar på samma musik. Ja, exakt. Alltså, som, uh. som tror på liksom samma saker och som har samma intressen. Som att liksom det är kärnan till en bra relation. Ah. Alltså, jag vill ju träffa någon som kanske har helt andra, andra intressen än mig, som typ lär mig nya saker. Jo, men här,
2: vill du träffa någon som har samma musiksmak som dig? Eller vill du träffa någon som lär dig och uppskattar en helt annan typ av musik? Ja. Vill du träffa någon som tycker om samma mat som dig? Eller vill du träffa någon som lär dig och får dig intresserad av en annan typ av mat? Och så mm. vidare, mm. och så vidare. För att det där är en transaktionistisk affär. Ja. Vad, vad har du för exakt. Och sen så Ja, exakt. ja det, det så känns här.
0: som att det är det alla har fastnat i. Att man bara letar, letar, letar efter mm. någon som ska vara så här på pappret den perfekta mm. matchen. Mm.
2: Och, och det, det blir också ett väldigt, väldigt fokus på den potentiella partnern. Mm. Det handlar om dig, gör en bedömning av dig, värderar dig. Ibland kan det kanske vara bra att ha fokus på sig själv. Mm. För att det är ju så att om du träffar en partner och det inte går något bra, då kan det bero på dig och det kan bero på den partnern. Och träffar du två partner och det inte går något bra så kan det bero på dig och det kan bero på de två partnerna eller de tre eller de fyra. Men förr eller senare måste du inse att du är konstanten. Mm. De är variablerna. Om det är så att det inte funkar någon gång, då måste det bero på någonting som du gör mm. eller i alla fall bidrar.
0: Med. Mm. Men många tycker också att eh, alltså datingapparna känns lite läskigt alltså att ge sig ut. Där, just för att man kanske är rädd att bli liksom avvisad eller mm. inte få några matchningar eller liksom inte hitta rätt. Eh, hur ska man tänka för att eh, våga ändå ge sig ut i datingvärlden? Ja, har är vi det ju är verkligen inte... smutskast. Ja, nej, ni... ja. Ja,
2: nej, men det, det, det första vi måste inse är att det är varken. Det, det är det första, det, det ska vi bara lägga på bordet. De av oss som någon gång har fått uppleva genuin kärlek, alla som har gjort det säger så här, det är värt varenda uns av svett och möda och själva sakerna jag har lagt ner och det är värt varenda uns av smärta i andra änden också. Så det är definitivt värt det. Det här är den häftigaste resan du kommer att uppleva under ditt liv. Så, det, det, det är det första vi, vi måste slå fast. Det andra, det är att vi pratar ju om det som att det är svårt och det är för att vi är på ångestpodden. och ja. ångest. men, men det är ångest. Men det är också relativt, alltså det är många människor som är både bättre och sämre än vad jag är och ni är som har lyckats med det här tidigare. Så att det är omöjligt. Det är det definitivt inte. Det finns Alltså, jag, jag roade mig med jag var ju med i tv-programmet och det är inte alla som kommer med i tv-programmet mm. men eh, ett år så gjorde jag så här att jag bad ett antal av dem som inte kom med i tv-programmet och sa jättetråkigt att du inte komma med i tv-programmet skulle du vilja gå ett litet kort program för att förbättra Aha. dina chanser att hitta en partner och, och det här är ju människor som A väldigt gärna vill ha en relation och B och har misslyckats flera gånger på egen hand de har svårt för det här och det intressanta är att man märkte att Hitta de bara vart deras egna fallgropar ligger så är det relativt lätt att lära sig att undvika dem. Mm. Men tillbaka till frågan, vad gör jag om jag är rädd för någonting? Mm. Okej, okay, jag har psykologer har jobbat med rädsla i hundra år. Vi har kommit fram till att det finns precis ett sätt att be om med rädsla.
0: Det är att göra det Alla vet Att ja, Om du handlar om en häst. Upp. <laughs> Men du kan göra det på två sätt. Mm.
2: Det ena är att du kan använda en metod som psykologer kallar för flooding. Flodding innebär, nu ska ni föra, att man överöser patienten med stora mängder av det ångestskapande stimulit. Om du är mm. rädd för ormar så lägger man dig i ett vadekar ormar över dig. Mm. Notera, just den här behandlingen använder vi inte för att Nej. patienter tycker inte om den av något skäl. Då. Så, <laughs> men, men det går faktiskt att göra det. Liksom bara, det, det är det här att man kasta dig ut, släng dig ut från högsta höjden och simmar. Eller ner, mm. ja, exakt. Det, det andra sättet är att man gradvis mm. tillvänjer sig. Ni vet ungefär som om jag är rädd för höjd och klättrar upp 20 meter på en stege då är det väldigt högt. Men klättrar jag upp två meter och så står jag kvar där en stund då vänder jag mig och så kan jag klättra två till och två till. Mm. Och man kan använda båda de här metoderna när det gäller dating. Faktiskt, jag hade en, en kille som bad mig om hjälp och sa att jag tycker det är skitjobbigt att bli avvisa. Det är så jobbigt, han har djupa djupa sår av det här. Mm. Ja, Men du vet, då tar vi 20, tjurer vi Då ser du till att gå ut på några dejter och bara... vet bara berätta om dina sämsta sidor. Då ja, kommer du att bli avvisad. Sitta, ja, liksom, nej, ja. men alltså, Man ska inte använda andra människor som någon typ av objekt. Men, men liksom se till att bli avvisad. Bara. Mm. Eller så här, se till att vara helt öppen. Så mm. sa vi. Ja. Och då blir man ju avvisad några gånger. Och det, då lär man sig att jag, jag är inte är av glas. Mm. Jag kanske tycker det är jobbigt. Jag ramlar ihop mig, jag putsar upp mig och så fortsätter jag gå. Mm. Ja. Eh,
0: det handlar mm. ju för Jag har verkligen också varit där att jag har liksom hatat att dejta och varit superrädd för att bli avvisad. Men jag insåg ju att så, det är bara att ta tjurren liksom. Och mm ju mer man gör det, alltså ju mer dejter man går på desto bättre blir man också på att just utgå från sig själv, mm. vad är det jag vill ha man skiter i att gå dit för att prestera för den personen som man mm. träffar utan man går dit för att se, är det här någonting för mig, är det här någonting jag blir attraherad av eller någon jag vill träffa mm. igen liksom? och det är också då det faktiskt blir roligt det ja. är jätteångestladdat innan men mm. det är bara att göra det liksom.
2: ja, alltså det, det finns inget i, i livet som är värt att ha som du kan få gratis, det bara är så Nej, du kommer exakt, att vara tvungen att betala för det. Det, bara, <laughs> ja, här, det här får vi betala med lite blodsvett och tårar ja. och om vi inte lyckas så får vi betala med lite saken. men gör vi det så går det också bra för de allra mm. flesta av oss ja, mm
1: det är faktiskt väldigt viktigt att komma ihåg mm. Men det finns ju också de som inte alls tycker det är jobbigt Utan så älskar och dejta Hur beter man sig då för att det inte bara ska bli slentrian mm. För att inte alltså, Det pratade vi också mycket om igår att så här, Det känns som att det finns någon mentalitet av att så här, gräset är alltid grönare på andra sidan ah, Det kan mm. komma något bättre ah, mm. alltså så här, För att inte fastna i det
2: Du måste göra en konsekvensanalys Och den konsekvensanalysen Det kan man göra rätt lätt det är att man bara tittar på hur har du det idag? Man kan mm. ställa sig den frågan. Hur har jag det idag? Ja, men jag går på 17 000 dater och jag gör det här och det här. Okej, okay, hur skulle du vilja ha det? innersinne innerst inne. Mm. Ja, men jag skulle vilja ha det här, vad det nu är. Om det är Villa Volvo och eller om det är något annat. Det spelar ingen roll. Men, men om du har en bild av vad du vill ha då vet du åtminstone åt vilket håll du ska gå. Ja. Sen kommer det jobbiga frågan. ja så att du är här och du vill ta dig dit? Ja, vad gör du för att gör, åstadkomma det här? Och då kommer man rätt snabbt om man är ärlig med sig själv att komma fram till att a, antingen gör jag ingenting <går> eller b, jag gör en massa knäppa saker som leder mig i fel riktning. Ah. Och då kommer den här frågan som Dr. Phil har blivit världsberömd för när han säger how's that working for you? Hur ja. funkar det? Nej, men det funkar ingen bra. Kom man dit då kan man också skapa kontroll och då kan man också designa en plan för att ta sig i alla fall mer produktivt i den riktning man vill vara.
0: mm. Men om vi bara ska vara lite mer i just det här med liksom personkemi och attraktion mm. då man kan ju liksom ibland matcha med någon och skriva lite och som så här man liksom dansar i skrift man känner att man klickar väldigt bra i skrift men så ses man i verkligheten och så faller allting platt liksom ja. man kan ju aldrig veta hur ett möte ska bli med en person egentligen förrän man har sett på riktigt men hur, hur funkar då egentligen attraktion?
2: Matematiskt sett du kommer ihåg att vi pratar om att evolutionen har programmerat dig mm. och vi pratar om det, att det sociala har programmerat dig. Mm. Men det är också så att vi kan bryta upp attraktion i två olika delar. Mm. Vi kan bryta upp attraktion i det vi brukar kalla för yttre attraktion. Det är en fin omskrivning för utseende, att någon ser smaklig ut för oss. Ja. Och inre attraktion. Inre attraktion handlar om att någon har inre egenskaper som vi tycker om eller som vi dras till. Bara för att ta ett exempel. Intelligens är för de allra flesta människor attraktivt. Mm. Problemet med inre attraktion är att du kan inte se det på en person. Alltså om vi ställer ser ute på gatan och börjar titta på folk. Vi kan vara rimligt överens om deras yttre attraktion. Det är inte så svårt. Den där är i alla fall mer snygg än ful och den är i alla fall mm. mer ful än snygg och så vidare. Mm. Så det ser man på långt håll. Det är lätt att bedöma på en datingapp. Liksom, ja, Men en persons inre egenskaper de kräver viss utredning det tar ett tag innan du tar reda på om någon är smart eller om någon är, är karismatisk eller om någon liksom har självförtroende och kan ta för sig eller ett sinne för humor eller vad det nu är mm. eh, och det gör att, att det kan mycket väl vara så, jag vet inte om ni själva har varit med om det någon gång jag har varit med om det gång. flera gånger båda hållen, att jag har träffat en person som jag, gud hon är så vacker alltså, hon är så vacker som man går sönder när man ser henne, sen börjar de prata och sen efter en timme så bara sköna, ja, nej, 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 nej ja. ah. och det är faktiskt, jag har varit med på andra hållet också att det är en person som jag inte har reagerat på, jag tycker de är mm. average, men sen när jag får umgås med dem, efter ett tag så upptäcker jag min blick fastna mer och mer på dem, att jag börjar, fasken det är något där, så, så det är de här inre egenskaperna som då börjar slå igenom,
0: mm.
2: och här är ju också en sak, datingappar och sånt driver oss att gå mer på yttre attraktion för det är lättare, det är mycket svårare att gå på inre attraktion
1: mm. Men hur mycket ska man ge det då? Alltså, så hur, hur lång tid kan det ta för attraktion att växa fram?
2: Jag håller på att se hur mycket tid har du har. Men, men nej, men det är klart att jag, jag kan inte tala om det. det måste vara en, men jag kan bara säga hur jag tänker. Men, men var och en får ju naturligtvis måste bedöma sitt. Jag brukar säga, finns det ingenting där? Då finns det ingenting. Alltså, du kan nej. inte tända en eld, det är ingenting. Liksom så. Men å andra sidan kanske man inte ska gå leta efter den där rasande elden heller, men, men liksom py det lite där är det lite ja. Då, så att det, jag skulle säga att de erfarenheter jag har gjort visar att du kan inte bygga någonting från ingenting men, men det måste alltså finnas någonting där för att det ska vara värt att lägga tid och energi på. sen mm. hur mycket tid och energi upp till var en, hur mycket tid och energi har du liksom? ja, ja för liksom mm.
0: hur ska man veta Alltså, du, du pratade om det innan att du dating: Att det nästan har blivit liksom som ett, ett jobb. liksom Att man mm. måste lägga så otroligt mycket tid. De får alltid höra det att så: Åh, Men du måste anstränga dig. Liksom, Ser det som ett jobb. Du, om har man du till nu vill ha detta men befinner dig här, men, men, vad gör men, du för... men Vänta,
2: Du måste anstränga dig. Vad är det man anser? Vad är arbetet du ska lägga där?
0: Ja, men, ja, men jag menar mer bara så, för jag läser någon studie som hade visat att så här, att. Om man redan kanske mår lite dåligt Om man har mm. ångest eller liksom ja, Mår piss på något sätt känner sig, <laughs> Pimst, ja, men känner sig ensam Känner sig ensam, Det kan ju många singlar göra ibland mm. eh, Och då behöver man liksom swipa mm. Men ju mer man swipar då På till exempel Tinder Desto mer ensam känner man sig yes. mm. Vad ska man då dra gränsen Alltså när har jag hamnat in och så Tinder tindersjuka Och bara sitter och sveper och sveper Och, mm. <laughs> och mår sämre och sämre Alltså
2: Nej men jag, jag tycker att du återigen, det är så här, man måste bestämma det själv självklart mm. liksom mm. så men, men det är klart att du säger ju någonting där när jag mår sämre för varje gång jag swipar Mm. ja det, det, då tycker jag att det går upp en flagga för mig mm. i alla fall
0: vi bara poängtera där, nu pratar jag inte av egna erfarenheter för jag har inte mott dåligt att swipa, Nej, men du pratar såhär. om en kompis ja. Ja. jag ja. frågar åt en kompis ja men det är okej
2: okay. börjar bli så att liksom man mår dåligt av att göra det där man känner att man mår sämre det är men då det är det dags att ta ett steg tillbaka och så måste man säga, vänta nu var är jag någonstans, mm. vad är det jag vill uppnå vad gör jag för att ta mig dit sitter och swipar funkar det nej det funkar inte då mm. måste jag göra något annat mm. så jag skulle säga där någonstans liksom mm. eh, vid nu, psykologbegreppet kliniskt signifikant lidande om det är så att du mår då mm. då ska du inte göra det.
1: nej men idag känns det också som att många saknar liksom sårbarhet i, mm. i just dejtandet och vi läste en så liksom talande mening eller som en quote som var så här sårbarhet det sista jag vill att du ser hos mig, det första jag letar efter hos dig
2: mm.
1: varför tror du att så många är rädda för, för att visa sig sårbara?
2: Ja men det är kopplat till att bli bortvald mm. sårbarhet och markera är ju mindre bra eller i alla fall som jag själv uppfattar, min svaghet är hos mig själv. Och det är klart att någon kan ju titta på de svagheterna och säga det där tycker jag inte Thomas det vill jag inte mm. ha. Och, och det, men jag tycker att du säger någonting här som får igång mig lite grann. För det här att ja, men vi frågar efter oss andra hela tiden men vi vill inte visa det själva. Mm. Och det där är ju ett typexempel på återigen det transaktionistiska. Vi håller våra kort, vi vill presentera det så bra erbjudande som möjligt från världen och vi vill också se svagheter i deras erbjudande så vi kan göra så bra deals som möjligt. och det där är ju inte det där är inte bra alltså jag, 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 träffade, jag träffade en kille han var rätt skön så pratade jag med honom jag tyckte inte han var han var en vanlig kille liksom. och så träffade jag hans fru och hans fru var så här bara, alltså investera i den där killen det är det bästa jag någonsin har gjort. Då säger jag, varför? Liksom, vad, vad är det? Han verkar ju en vanlig kille. Ja, men han är en vanlig kille. Så. Han är inte smartaste kniven i lådan. Han är inte den roligaste. Han är inte den gladaste. Men jag vet genuint en, genuin en sak. Då säger jag, vad är det? Om jag skulle hamna i problem någon gång, vilket problem det än är. Om det är en person eller om det är en sak eller om det är en livsutmaning. Den där killen, han kommer att vara den första som kliver in framför mig och vad det nu är jag har för problem. Han ställer sig emellan och tar stryk. Och när mm. alla andra har tröttnat på Ingen orkar med mig längre. Ingen orkar höra mitt bullshit. Lyssna på mitt eltan. Då är den sista som står kvar. Och jag vet det. Och då tänkte jag så här: wow, det där är en attraktiv egenskap. Vad pratar mm. vi om då? Vi pratar om commitment, alltså att människor engagerar sig. De satsar på oss. Vill du ha sårbarhet från en annan person, då måste du också visa att du är beredd att satsa att investera i den personen. För om någon kommer och säger så här: Vet du vad? Jag är beredd att liksom, jag, kliva, jag satsar på dig. Liksom mm. så här. Då, då är det också lätt att säga så här att ja, men jag har de här bristerna. Ja men jag satsar på dig, jag hjälper dig med dina brister. Så att om vi vill ha mer sårbarhet åt någon annan då måste vi först visa mera commitment i personen. Mm. Engagemang kanske är ett ord.
0: Ja, mm. Mm. men måste man då välja mellan en trygg relation eller en passionerad?
2: Nej, mm. du kan ha flera relationer samtidigt. Det här är 2000-talet. Alla, ja, ja, exactly. alla dörrar står öppna. Alla dörrar uh -huh. så att, ja, nej, det måste du inte. Men, men det, det är så som jag säger. För att du ska ha en pas passionerad relation attrakt attraktion mm. så måste du vissa egenskaper du letar efter hos en partner. Om du ska ha en långsiktig relation så är det andra egenskaper som är viktigt. Har du en rackans tur då är det här en person som kan uppvisa vissa egenskaper i en del av relationen och sen ja. skiftar och börjar uppvisa andra. Och då behöver du inte välja. Nej. Men om det är en person som bara har vissa egenskaper men inte andra, då, det, då måste du välja.
1: Men ja, det vill man ju inte. Nej.
2: Nej. Men det är en intressant fråga omedelbart, att omedelbart ställa till sig själv. Vill jag vara en person som signalerar den här attraktionen eller vill jag vara en person som signalerar den här långsiktiga?
0: Ja. Jag vill ju vara den som signalerar både
2: och. Ja, jag Ja, så då alltså hur, så man, ja, då jag, blir nästa jag, fråga jag, jag. Vad gör du praktiskt för att signalera attraktion så mycket som möjligt? Och nästa fråga blir vad gör du praktiskt för att signalera den här långsiktigheten?
0: Ja.
1: Men kan man göra sig mer attraktiv för någon? Alltså du vet så, man har ju hört så klassikerna Att mm. så, spela lite svår Vänta med att svara på sms ja mm. ah, Då blir du mer attraktiv Ja men det är så spelat liksom mm. the game ja, det, för, det
2: första jag kan säga om the game mm. Det är att om någon kommer på dig Med att det är det du gör Då faller din attraktion till noll ah. Rätt snabbt Så ja, det, Bara jag så jag. vi gör det klart för <laughs> Exakt. Oss. Men det är klart, sen finns det ju vissa 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 punkter man kan ta upp sen hur relevanta de är för just mig det, det är någonting man måste se men det är klart att om det är en person som har ett högt värde alltså vi värderar dem väldigt högt men som inte verkar veta sitt eget värde så de bara går och kastar sig själva kors och tvärs på vem som helst som dyker upp det är inte superattraktivt eller om det är så att jag känner mig inte utvald av dig utan du är beredd att ta vem som helst som hamnar inom ditt synfält. Mm. Det är inte superattraktivt heller. Mm. Så att det är klart, om det innebär att jag ska spela svår, det vet jag inte. Men, men jag tror att det åtminstone visar att du är väldigt selektiv i din urvalsprocess. Att du inte liksom, du, nej men om du om jag vill vara med dig Då är inte det bara för att du råkar vara mitt framför mig Vid rätt tillfälle Det är för att jag faktiskt har tänkt till Och jag faktiskt mm. uppskattar dig Och jag faktiskt värderar dig Och jag faktiskt tycker du är bra Där någonstans tror jag det blir viktigt Om, om, om det innebär att man ska spela svår Det tror jag inte Från någon kommer på att du spelar svår Jag, jag brukar spela genuin istället Mm. och då säger folk att gör det men, men var inte rädd för att visa dina egna känslor alldeles oavsett, det här är bland det mest sexiga jag någonsin har hört någon säga någon gång eh, <laughs> det var en tjej som sa till en kille sa, jag tycker inte att du är attraktiv jag ska vara väldigt tydlig jag tycker inte att du är attraktiv, du får inte igång med mig, och då tänkte att det här gör ont det här gör ont, då säger den här killen nej, nej men det förstår jag det ska, det, det, jag förstår att du inte tycker jag är attraktiv. Men du känner ju inte mig. Det är klart att du inte tycker att jag är attraktiv. Du har ju bara sett det här. Vänta tills du ser min insida. Vänta tills du ser min ambition, min kreativitet, min passion, min värme. Och vänta framförallt till, tills du märker vad jag tycker om dig. Hur högt jag värderar dig. Hur fantastisk du är. Hur mycket av min tid och energi jag vill ägna åt dig. För att jag tycker att du är helt toppen. När du bara ser allt det här. Du kommer att tycka att jag är skithäftig. Du kommer jättegärna vilja vara med mig. Och jag satt på jag får bara wow, det är en häftig sak att säga men, men det är klart att när vi tittar på attraktion, det är väldigt komplext vad som driver ja, attraktion mm. men i slutändan så är det så att få saker är så attraktiva som den andra människan engagerar oss i oss, mm. få saker är så attraktiva som den andra människan är öppen och genuin därför att då känner vi oss trygga och avslappnade och få saker är så attraktiva som när andra människor sätter vårt väl och är framför sitt eget Ja. Så det finns mycket vi kan göra här. Men jag vill upprepa min varning från början. Om någon kommer på att du spelar ett spel då kommer du falla i attraktion på en gång.
0: Mm. Det är kul. Men vad är då det viktigaste att tänka på eller lägga vikt vid för en bra och hållbar relation? Om det är nu ny man vill ha. Mm.
2: Ja, men det är flera saker. Det första är att du ska vara medveten om att det är det du söker. Du ska också vara tydlig så att den du söker det här med förstår att det är det du söker och gärna söker samma sak. För den vanligaste anledningen till varför relationer havererar är att den ena jobbar långsiktigt och den andra vill bara ha något kortsiktigt och så. Så att man, man måste vara överens i den rutan. Sen är det det där. Mindre tid på att vara attraktiv, mer tid på att vara genuin och engagemang i en annan person. Att du visar att jag sitter inte här för att jag ska presentera mig på ett speciellt sätt. Jag sitter här för att jag är nyfiken på dig. Jag vill veta mer om dig. Mm. Så. Sen någon typ av ärlighet med känslor också. Jag vet inte vad du tänker om mig men jag tycker om dig och sätter dig så här långt. så du vet det. Jag kan stå för det.
1: Mm. Ja, exakt. Ja. Och det är ju också så enormt attraktivt när någon vågar det. Liksom. Jag är så nu här: ja, vet ju inte jag alls vad du tänker men jag tycker så här om det och jag har fått den här bilden. Alltså, du menar så oj om ja, men, säger ä, ä, det dina jag. egna
2: känslor på något Exakt. sätt alltså, jag tycker det är helt okej okay att, att man gör det att man säger ännu mer att man säger liksom att men vet du vad, jag vet ju inte allt om dig hur ska jag kunna veta det men jag, jag ser ju bara det jag ser och hör det du säger men jag tycker det verkar jättespännande ja. jag skulle vilja veta mer så <laughs> so
0: far so good <laughs> ja, men det, det är lite det man säger <laughs> yeah, och,
2: och att man säger det inte på villkor att du säger någonting till mig utan Nej. det här tycker jag. Ja. jag står för det och jag
0: säger inte det för att jag vill höra något från dig jag Nej. säger det bara för att jag vill få det ur mig liksom. ja ja mm
1: men det var, alltså många skriva, Vi har varit inne på det här lite Men många skrev ju också till oss Att, så här, att man kanske har, Om man liksom har blivit bedragen mm. Eller man har blivit lämnad från liksom, Huxflux från ingenstans Eller bara går på Får bara en första dejt hela ah, Det leder aldrig till en andra dejt Exakt, det var jättemånga som skrev där Hur ska man våga lita på någon igen?
2: Ja det är, det är två frågor Där som dyker upp i huvudet Egentligen då får vi koka ner till Vad handlar det om? Det handlar om rädsla eller hur? Mm. Och jag brukar ofta prata om blåmärken. Alltså om man åker på en smäll, då får man ett blåmärke. Nej men det är inte så att jag ramlar ihop i en pöl på golvet och dör. Det är det inte. Men det gör ont. Mm. Och om jag är smart så vill jag inte åka på en sån smäll igen. Därför att jag upplevt det en gång så räcker det. Och det innebär att jag ofta skyddar mig lite grann. Jag håller undan den där delen som är liksom smärtsam mm. och det gör att jag blir mindre genuin vilket ökar chansen för att någon avvisar mig igen. Och, och det där är, det är naturligt den rädslan men man måste behandla den hos sig själv. Mm. Jag brukar säga att det största misstaget vi ofta gör i relationer är att vi låter en ny person betala för de misstag vi har gjort i tidigare relationer. Mm. så att jag, jag låter dig betala för det mitt ex gjorde liksom mm, så här. Och, och det där är det, det, det är väldigt svårt Därför att gör jag det så du kan vara perfekt för mig men om jag hela tiden låter dig betala för gammal ost som någon annan har gjort så kommer du aldrig liksom, vi kommer aldrig få relationer att funka. Så man måste liksom börja med sig själv där någonstans. Man måste börja med, till att börja med måste man erkänna att man har ont. och Man måste erkänna för sig själv att man har ett blåmärke. Och man måste kanske erkänna för sig själv att man har ett behov av att skydda det blåmärket också. Sen när man har gjort det då får man ju kanske lära sig av det här och utvecklas som person och hitta ett annat sätt att närma sig relationer som gör att man kanske inte blir... Men, men framförallt är det så att, att vi får inte tro att för att vi har träffat på en människa som är en skitstövel eller som är taskig mot oss eller som misshandlar oss så är alla människor så. Det var den personen. Det var då. Mm. Nu är det en ny person. Här. Mm.
0: Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar du
2: ser lurigt, dig? Du ser lurig ut nu.
0: Nej då. Vad inspirerar dig? Eh...
2: Med det här ämnet. Mm,
0: ja, eller i livet, oh, yeah. men kanske ändå på det här ämnet. Oh, yeah. Du har ändå valt att jobba med kärlek. Liksom. Mm. Oh. Varför då?
2: Därför att jag är en hopplös romantiker. <laughs> Nej, men det, det, och det här är intressant. för Det här har varit ett dilemma för mig, nämligen att jag jobbar väldigt mycket med att tänka logiskt och rationellt på ett område som de allra flesta känner. Ja. Ja.
0: Mm. Vilket
2: gör att jag tränar mig att tänka logiskt och rationellt, se samband, se variabler, se det här som en bilmotor och så vidare. Mm. Men varför gör jag det? Om en innerst inne gör, gör jag det därför att jag älskar romantik. Jag är helt galen på det. Det finns ingenting som får mig så förtjust som att gå på ett bröllop till exempel. Mm. Mm. Jag tycker att det här är fantastiskt. Men jag tycker också och det här ska man ju säga, om, om jag kunde resa tillbaka i tiden och träffa mig själv när jag var typ 14, 15 och kunde ge mig några enkla tips för hur man ska se på relationer hur mycket smärta skulle det jag bespara Spara. mig under året? Mm. Mm. Så att det, det, det vore faktiskt inspirerande att kunna ge den tjänsten till någon annan som står i den livsfasen. Mm. Mm. Det är så dyrt med erfarenheter. Mm. Det kostar en så mycket att göra erfarenheter som man vill gärna ha någon användning för den valutan.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> Vad fint Fredrik, alltså tack så jättemycket för det här avsnittet
2: Ja, det var jättekul att få komma hit Jag för? känner mig helt slut nu <laughs>
1: Ja, med, men
0: gärna bara <laughs> Då ska man nu stå ja, verkligen. Ja, verkligen eh, Vissa saker köper jag absolut helt och hållet som Fredrik mm. sa eh, Vissa saker kanske inte helt och hållet som sagt
1: men äh, ja. Men jag tyckte det var fint att vi pratade om sårbarhet också. Mm. Att
0: man är så rädd för det. Mm.
1: Men att det ju är kanske. Jag har ju typ så att
0: man, man är liksom. Alltså, det, och det jag tror jag gör att dating har förstört mycket. Alltså, just det här med att. Alltså, det var ju ändå en kompis som frågade mig det för någon vecka sen Att men hur är det på datingapparna nu? För han mm. dejtade jättemycket innan när han var singel. Ja. och jag bara så. Skulle säga att känslan av att gräset är grönare på andra sidan har liksom aldrig varit starkare än nu. Alltså det är, det är helt sinnessjukt. Man bara så hoppar vidare till nästa hela tiden. Ja. Eh, och att liksom många tror jag är väldigt rädda för att ens vara öppna med att man söker något seriöst. För att bara det kan göra att vissa människor blir väldigt avståndstagande. Och de vill man inte tappa. Så då Nej, är man heller inte ärlig med vad det är själv, man vill ha. Typ. Och jag, då som typ ja, det kom, vi kommer också släppa ett avsnitt inom kort om anknytningsteorier. Men jag, då som till exempel har lite anknytningsproblem, som jag har insett. Eh, jag kan ju också tänka att om någon är öppen med att den vill ha en seriös relation så tänker jag ju att då är det inte mig du vill ha utan det är ju en relation. Relationen. Så då, spelar, då är jag bara en bricka. Vilket är min största madröm. Mm. Eh, så ja, det är, det är en jävla värld vi lever i. Men jag tyckte ju med det är intressant när jag då tänker på att jag och Emil skulle bli ihopmatchade
1: med så intressen, värderingar vi hade aldrig blivit ihopmatchade. Eh,
0: ni kanske, jo, ni kan, hade ju kanske kunnat bli det Jo. Är inte värderingsmässigt Jo det tror jag. Men frågan är om du hade blivit attraherad av att ha blivit ihopmatchad med, en, med honom om han var en främling. Alltså, ni kände ju varandra först. Ja, men det, är sant. det var ju det juriska. Men det, är gjort... men det är någonting känt... man Nej, men så här då. Vi hade aldrig swipat på varandra i en datingapp. Nej, det hade vi ju inte. Nej, gjort. det hade vi inte gjort. Nej, nej. Men då, alltså, men det, är något, det är något juriskt alltså, jag är helt Eller det. hade jag
1: då känt att jag ändå drogs till honom på en bild? Nej. Nej, jag tror inte det.
0: Nej. <laughs> Gud att jag var så nej. Det är att nej. Nej, men alltså. Nej, Nej, men det hade jag kanske inte. Och liksom... Du hade ju tänkt redan innan att ni inte skulle passa rent personligt för att han hade haft så någon bild från Sweden rock och, lite så, och du hade haft så Sitter med ett glas champagne och, alltså ah, så. och han hade kanske haft så De här låtarna lyssnar jag på Och jag ah. hade varit så, varför lyssnade du på någon Ja, ah, Och du hade haft att du lyssnade på Håkan Hälsor med hovet Och då hade ju du, ah. det, det hade ju varit en storklar vänstersvagn ah, exakt. <laughs> Ja, exakt alltså, ah. Men Fredrik, du ska ha stort tack för att du ville gästa den. Ja, och det kommer alltså mer om eh, Relationer Ja, eh, och lite så anknytningsteorier senare i sommar. Ja. Eh, ha det fint vad du än gör om du så ligger i en solstol eller ligger hemma under täcket. Precis. Vi har som vanligt på måndag. Det gör vi Puss hej!